0: Ich habe immer noch diese Eckfahne im Kopf von gestern, diese Eckfahne, wo irgendwie fünf, sechs Minuten lang überhaupt nichts passierte, nichts, nur dass die Engländerinnen ein furchtbares Zeitspiel irgendwie hingekriegt haben und ähm, ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn das einem Toni Kroos, einem Leroy Sané und einem Thomas Müller passiert wäre, wären die wahrscheinlich hinterher ausgerastet und man hätte alles mögliche von der UEFA gefordert, aber die deutschen Mädels sind einfach cool geblieben. Die deutschen Frauen haben einfach weiter durchgezogen. Sie konnten sich da zwar nicht draus befreien, aber sie haben auch nicht gemault. Sie haben hinterher nicht gejammert. Es gab eine verdiente Mannschaft aus England, die Europameister geworden ist. Und ich finde, die deutschen Frauen haben eins bewiesen, was viele Männer in diesem Fall nicht bewiesen hätten. Nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas, wie
1: siehst du das? <lacht> Guten Morgen, lieber Mike, Grüße. Grüße. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe nicht so viel von dieser Europameisterschaft gesehen. Ähm, ich habe jetzt gerade gelesen, gestern 17,9 Millionen äh, Zuschauer, die das geschaut haben. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, habe allerdings gestern tatsächlich das Ende in der Verlängerung, äh, bin mit meinen Töchtern im Urlaub. Und als ich vom Essen zurückkam, ähm, habe ich es dann hier auf einem Sender gefunden, ähm, also im Ausland im wunderschönen Montenegro und ähm, da, das was du sagst stimmt absolut ähm, ich habe dann auch noch Teile der Siegerehrung gesehen ich finde dass die äh, deutsche Nationalmannschaft ein wirklich richtig guter Vertreter unseres äh, uns, unseres Landes äh, einfach war ähm, die Enttäuschung, der darfst du freien Lauf lassen, was ich auch gelesen habe, waren sie ja mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser, haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen und ja. dann so sportlich fair dem Gegner zu gratulieren, das erinnert dann tatsächlich an das Finale von 1966, da haben wir ja drüber gesprochen in der letzten Ausgabe. Als dann Uwe Seeler und äh, seine Kameraden nach diesem unberechtigten Tor von Geoff Hurst auch den Engländern gratuliert haben und äh, muss ganz ehrlich sagen tolle Visitenkarte der Mädels, die sie da, äh, die sie da gestern abgegeben haben, auch in Sachen äh, Fair Play.
0: Finde ich total und ich ähm, habe es hart gefeiert. Ich fand das Spiel auch wirklich gut. Sie haben, ähm, sie haben, sie weil sie waren, fand ich, ne, einen Ticken besser als die Engländerinnen. Die Engländerinnen haben es aber auch wirklich besser gemacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, wenn du dann das Ganze als Gesamtpaket nimmst, war das war das irgendwie auch verdient. Und ähm, es war aber auch verdient, dass es 17 Millionen Menschen gegeben hat in Deutschland, die sich das angeguckt haben. Und das bedeutet ja auch was. Das bedeutet, dass wir in der Gesellschaft scheinbar dann doch so weit sind, ähm, endlich im Jahr 2022 dass der ähm, Fußball genau diese Farbe nicht nur, nicht nur, nicht nur hat, sondern dass sie, dass sie sich manifestiert in der Gesellschaft. Und das finde ich erstmal eine richtig, richtig gute Sache. Wenn auch da ein paar Schieflagen sind, wo ich dann auch wirklich sage, sollte irgendjemand das vom, vom DFB diesen Podcast hören und ich hoffe es hat, ähm, dann zieht einfach mal gleich 400.000 ähm, bei den Männern, wenn die EM gewonnen wird als Prämie und 60.000 bei den Frauen, das ist einfach Wahnsinn, das ist läppsch, das ist nicht mehr zeitgemäß, da müsst ihr dringend etwas tun, das kann so nicht weitergehen. Also ich finde, da ist noch, also guck dir mal an, alleine, da gilt auch sämtliche Argumentationskette nicht mehr. Wie zum Beispiel, naja, aber wirtschaftlich gesehen, die äh, Männer bringen noch einiges mehr rein. Und 17 Millionen Menschen haben das gesehen. Ich glaube, ähm, die Werbeanschlagquoten waren äh, enorm. Auch die, die Werbepartner können mehr als zufrieden sein. Ähm, das hinkt alles inzwischen. Und ähm, ich finde, da muss dringend nachgebessert werden. Wie siehst du es?
1: Ähm, ja, es gibt... Ähm da gibt es verschiedene Ebenen, finde ich. Also als äh, erstes Mal haben wir uns ja schon lange genug darüber unterhalten, dass das, was im, im Herrn äh, Fußball bezahlt wird, mittlerweile äh, also bar jeder Realität ist. Sowohl was was die Gehälter angehen, was auch die Prämien angehen, wenn ich ein, ein Turnier spiele. Ähm, zweitens mal bin ich absolut der Meinung, dass die äh, Mädels... Ähm, also es muss möglich sein, dass du diesen Hochleistungssport betreibst und dann nicht nebenher noch äh, was anderes machen musst, um dein Geld zu verdienen. Also äh, ich würde mir auch eine bessere Bezahlung wünschen. Allerdings muss ich sagen, ich finde teilweise so ein bisschen die... Ähm ja fast schon zwanghaften Vergleiche zwischen Herren- und Damenfußball, das ist mir jetzt einfach alles ein bisschen zu viel. Und ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ähm, jeder, der zum Beispiel sagt, ich liebe beim Herrenfußball richtig harte Zweikämpfe, wo es richtig auch in den Mann reingeht, wo, wo Tempo äh, da ist, wo es auch mal wirklich äh, bei, bei, ne, bei einem Zweikampf, bei einer Krätsche richtig knallen kann, ähm, der dann sagt, das fehlt mir so ein bisschen beim Damenfußball, ich finde, das kann man das kann man ruhig so sagen und damit ist man überhaupt nicht irgendwie in eine Ecke gedrängt, oh, ich ich mag das nicht und guck da von oben herab. Ich finde aber auch, wenn jemand sagt, ey, die haben sich äh, vor allen Dingen spieltaktisch, wie das Christian Schreich gesagt hat oder auch vom, von der Ballmitnahme, das sieht ja teilweise wirklich ähm, sehr, sehr ästhetisch aus und es gibt ja auch nicht nur Fußballspiele bei den Herren, die ästhetisch aussehen, mann schlimmes Gewürge, was man da auch am Wochenende im DFB-Pokal äh, gesehen hat, Voll. Äh, mag das ja auch bestätigen. Ich ich finde tatsächlich, dass man es dass man es auch gar nicht so krampfhaft vergleichen sollte, Herrenfußball mit Damenfußball. Ich finde, dass die Damen ja in Deutschland mit mit neun Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften und einmal Olympiagold ja eh eine ganz eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Das Einzige, was ich zu bedenken gebe, jetzt sagen ja alle, ja, wir müssen ja unbedingt mehr äh, die ähm, Damen-Bundesliga zeigen. Also wir von Magenta zeigen sie ja schon. Ähm, Sky bemüht sich ja, glaube ich, jetzt auch um die Übertragungsrechte. Fakt ist aber auch, äh, dass ein Spiel am Wochenende, bei allem Respekt vor diesen Vereinen, wenn Turbine P Potsdam gegen den SC Sand spielt, äh, das ist genauso ähnlich vergleichbar, kannst du dich erinnern, als die Handballer äh, Weltmeister geworden sind. Da hat man gesagt, wir müssen jetzt in jeder Sportshow drei Handball-Bundesliga-Spiele zeigen auch das hat es in der Realität dann letztlich nicht überdauert und wenn man jetzt krampfhaft Spiele zeigt aus der, aus der Frauenbundesliga, bundesliga ähm, die vielleicht aber nicht so das Publikum Interesse erwecken wie wie gestern. Wir wissen ja, wenn wenn der Adler auf der Brust erfolgreich ist, das kennen wir ja auch von Handballturnieren, von eishockey als die Deutschen vor vier Jahren Silber in Pyeongchang gewonnen haben, auch vom Basketball, dann dann gucken die Deutschen einfach. Und dann dann entwickelt sich das so. Dann fände ich es schade, wenn das auch anderen Sportarten weggenommen wird, wie Ruderer, wie äh, Schwimmer und sowas die auch, weil wir gerade diese Diskussion mit Geld angestoßen haben, die natürlich viel zu wenig für das verdienen im Vergleich zu Fußballern, für das, was sie leisten.
0: Ja, finde ich eine ganz gute Zusammenfassung, find, kann es auch kann, kann das in großen Teilen total unterschreiben und nachvollziehen. Denke aber auch, dass ähm, die Sender dann aber auch, finde ich, ähm, also wenn wir wirklich was verändern wollen und wenn wir, wenn wir das, das ganze Thema Gleichberechtigung wirklich auch ernst nehmen ähm, und ernst nehmen wollen in der Verlängerung, dann ist es glaube ich so, dass man auch dann durchhalten muss. Dann musst du dann eben einfach auch die, die Spiele zeigen und nicht sagen, nur weil die Quote dann vielleicht am Anfang nicht adäquat ist, dass man dann das auch wieder liegen lässt. Also so funktioniert es eben nicht und ich glaube, man hat noch nie etwas bewegt, weil man etwas sein hatten lassen und das ist, glaube ich, genau hier auch der Punkt. Insofern, glaube ich, sind da einfach auch die, die, die Medien sicherlich gefordert und hier haben sie ja was gut gemacht, sie haben nämlich einen Hype angezündet und sie haben Dadurch, dass das einfach auch so einen Hype gegeben hat, auch einen medialen Hype gegeben hat, und da haben die Medien ja auch tatsächlich wirklich was gut gemacht. Bis auf die ein oder, bis auf das eine oder andere Boulevardblatt, das dann irgendwie immer noch in den 50ern zurückgeblieben ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, ansonsten war das ja wirklich eine Kampagne für den Frauenfußball. Und, ähm, und ich glaube, so muss es einfach auch sein. Also wenn wir was verändern wollen, dann braucht es mehr Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit ist jetzt da. Damit muss man, glaube ich, was anfangen. Also jetzt hast du halt eine einmalige Chance bei 17 Millionen ZuschauerInnen, kann man auch so sagen, dann hast du letztendlich einfach auch dieses Sprungbrett, das jetzt genutzt werden muss. Und das da, da wird sich jetzt beweisen, genau das, was du gesagt hast, wird das jetzt auch eingelöst, was man da versprochen hatte. Ja, wir müssen Aber ist das, Mike,
1: das ist halt noch die letzte Frage, und die kannst du mir vielleicht da noch besser be beantworten, weil du natürlich mit, weil du ja auch Werbungen machst, weil, weil du Marken betreust und sowas. Ich bin mir da nie so sicher, ob das immer alles so nachhaltig ist, weil ich diese beiden Beispiele gerade genannt habe. 2007, du kannst dir diesen Hype im Wintermärchen mit Heiner Brand und den aufgeklärten Schnauzbärten kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Handball ist ja auch eine traditionelle deutsche ähm, Marke und äh, ein Nationalsport. Und die hatten ja, glaube ich, im Finale, wenn ich das richtig habe, damals auch 12 Millionen, die das geguckt haben oder sowas. Und die Bundesliga hat dann trotzdem irgendwann noch nach Sprossenwand und Schulsporthalle teilweise so ein bisschen diesen, in Anführungszeichen, du weißt es, Mief ausgestrahlt. Ich persönlich liebe Handball. Ich gehe mir auch Handball anschauen. Zweites Beispiel 2018, erstmals Olympia Silber für die deutschen Herren im Eishockey. Was für eine Sensation. Da haben, glaube ich, nachts um 5 Uhr, war das gegen Russland damals, haben, glaube ich, über sieben oder acht Millionen sich das morgens um 5 Uhr angeschaut. Und wenn du dann geguckt hast, haben, äh, Eishockey ist eine Sportart, da gehen viele ins Stadion, auch die Quoten haben sich dann auch nicht signifikant äh, geändert. Und deshalb ist meine Frage, hat das nicht auch was damit zu tun, wenn eine Nationalmannschaft in Deutschland erfolgreich ist und es wird übertragen, dann ist es irgendwann... Ähm, äh, Kannst du diesen Hype auch gar nicht mehr aufhalten? Aber hat das was mit dem Alltag im Liegenbetrieb zu tun? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und, ähm, ich habe, wenn ich, wenn ich mir denke, wie wir aufgewachsen sind, da gab es früher Sportschau oder Sportreportage, Freitagsabends, da gab es ein Spiel aus der Eishockey-Bundesliga damals, da gab es Handball, diese großen Spiele Großwaldstadt oder Gummersbach, da gab es Radball, die Gebrüder Pospischiel, das wurde alles übertragen. Der Kran von Schifferstadt, Ringen oder sowas, das sind alle Sportarten, die finden überhaupt nicht mehr statt. Und wir, und das sage ich hier in einem Fußball-Podcast und ich, der auch mit Fußball Geld verdient, wir zeigen mittlerweile im Fernsehen alles vom Fußball, wir zeigen Viertligaspiele und sowas und dann wird jemand wie Friedrichshafen in der Volleyball-Champions-League äh, gewinnen, die das Ganze gegen hochkarätige finanzielle Konkurrenz aus Russland, Spanien und Italien und es zeigt keiner. Und deshalb finde ich, dass wir insgesamt auf einem falschen Weg sind, was so Sportförderung und sportmediale Aufbereitung zeigt und ich weiß nicht, ob die Forderung jetzt auch, ja, wir haben 17 Millionen jetzt beim Finale gehabt, jetzt müssen wir auch die, auch die Damen-Bundesliga stärker in den Vordergrund schieben. Ich weiß nicht, nicht, Ob das die richtige Argumentationskette ist, denn ähm, das habe ich eben gesagt: im normalen Ligabetrieb wage ich zu bezweifeln, ob sich so viele dafür interessieren. Und dass der Fußball bei den Männern viel zu, viel zu überproportional dargestellt wird und auch Spiele, die wirklich keinen interessieren, mittlerweile jedes Testspiel wird irgendwie gezeigt und dieses ganze Irrsinnsgelder, die da unterwegs sind, das ist ja gar keine Frage.
0: Ich glaube, das hat ja alles eine Historie. Und ich glaube, das sind auch wieder viele Aspekte und dann Fragen, die da richtig sind. Und diese Fragen muss man sich auch stellen, aber diese Fragen müssen auch bei endlich mal beantwortet werden. Und daraus braucht es auch irgendwo eine Konsequenz, weil sonst werden wir es nicht ändern. Fußball ist und bleibt, glaube ich, auch für lange Zeit noch die Sportart Nummer eins, die das Interesse weckt bei vielen Menschen in Deutschland. Und jetzt kann man sagen, naja, aber andere Sportarten sind doch auch geil. Ja, sind sie auch, aber wir sind halt einfach von unserer DNA und von unserer Historie und das ist gewachsen über Jahrzehnte hinweg. Ein Fußballland, so ist es nun mal. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mi, mi, mi aber Handball ist auch geil. Ja, ist auch geil, aber es ist ja auch genauso wie bei Automarken. Ja? Also wie viele Menschen fahren ähm, große Automarken und finden die geil und wie viele fahren Kia? Also jetzt haben die ein bisschen aufgeholt, aber ähm, ab, ab, am Ende des Tages ist es ja trotzdem einfach auch eine Frage des Geschmacks. Um darauf zurückzukommen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die sind völlig in Ordnung, so wie sie sind. Und ich finde, total Schieflagen gibt es auch. Ich kenne zum Beispiel auch von einem ganz, ganz lieben Kollegen vom Stern, dessen Söhne oder ein Sohn zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist professioneller Ruderer, spiel, rudert auch für Deutschland, hat keinen Sponsor. Also also da sind wir. ja wir sind Also dieses dieses, dieses Gefälle ist einfach wahnsinnig hoch. Und ähm, da bin ich bei dir, dieses das ist eine Schieflage und da muss man mal gucken, wie man das hinkriegt. Und auf der anderen Seite, um den, die Kurve zum Frauenfußball nochmal zu bekommen, ähm, da sehe ich so, du hast es völlig richtig gesagt, seit Jahren liefern die ab und haben tolle Ergebnisse und haben, ähm, ähm, haben Weltmeisterschaften gewonnen, Olympia gewonnen und keine Sau hat groß drüber berichtet. Und jetzt ist dieser Schwung da und jetzt siehst du ja, das Interesse besteht ja, es ist ja nicht so, dass Menschen das... Einschalten oder wegschalten? Nein, diese 17 Millionen sind ja nun mal da. Und vielleicht ist jetzt einfach auch der Zeitpunkt da, wo man einfach, weil es diesen dieses Spotlight gibt auf den Frauenfußball, das auch nutzen muss und damit irgendwas anfangen muss. Und vielleicht auch transferiert mit rüber in die Bundesliga, ja. Und das finde ich halt auch wichtig. Ich finde auch total bei dir, komplett bei dir. Muss man jetzt Viertligaspiele teilweise zeigen? Muss man jetzt irgendwie jedes Freundschaftsspiel, jeden, jeden, Cup, Vorbereitungscup zeigen? Nein, muss man natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Medien Geld verdienen müssen. Und wenn wir unabhängigen Journalismus weiterhin haben wollen, dann muss er finanzierbar sein. Und da sage ich es ja auch. Also es ist für mich sonnenklar, dass ähm, äh, ja auch private Fernsehsender zum Beispiel ähm, teilweise ihr Programm geändert haben, weil sie gemerkt haben, wir können da gar nicht gegen anstinken, wenn jetzt die Frauen Fußball spielen, was ich cool finde. Aber aus diesem Prozess raus, aus dieser Entwicklung raus, kann jetzt was Gutes entstehen. Und vielleicht auch für den Sport insgesamt, dass man nämlich sagt, guck mal, was wir mit dem Frauenfußball, also wenn wir jetzt einfach mal fünf Jahre weiter gucken und sagen, guck mal, was mit dem Frauenfußball jetzt passiert ist, da haben der 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 Wagner, der Ole Wagner und der Ole Kleis irgendwie noch diskutiert, was kann man jetzt eigentlich anfangen mit der Situation? Da sind wir jetzt plötzlich da, dass auch in der Bundesliga die Einschaltquoten stimmen. Was ist denn jetzt mit Rudern? Was ist denn jetzt mit, mit äh, Ringen? Was ist denn eigentlich mit Boxen? Kommt das eigentlich mal wieder zurück? Stehen da die Menschen nachts um drei wieder auf, weil sie Boxen sehen wollen, Schwergewichte gegeneinander knallen sehen wollen? Auch geil, vielleicht aber auch Frauen, die dann äh, gegeneinander boxen. Also da ist jetzt, glaube ich, ganz viel drin. Und die Frage ist zumindest mal in Deutschland, was machen wir damit, was fangen wir damit an? Und wenn die UEFA vielleicht auch noch ein bisschen moderner wird und der DFB endlich ähm, ein Verband wird, der modern denkt in modernen Strukturen und tatsächlich die Mannschaft haben sie, beerdet, weil sie beerdigt, weil sie, weil sie gemerkt haben, Marketing ist halt auch nicht alles, ähm, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich habe ja immer Hoffnung, wie du weißt, als Rosa Munde des Podcasts, dass da sich in irgendeiner Form positiv was, was bewegt. Und, ich glaube
1: äh nur eins, Mike, vielleicht zum Abschluss dieses Ganzen. Ich habe jetzt mal äh, tief in die Recherchekiste gegriffen. Mhm. 2003 sind die Deutschen Damen Weltmeister geworden. Und ich weiß nicht, ob dich erinnert an dieses Golden Goal von Nia Künzer, ähm, ja, klar. Herr Koffer, ich glaube gegen die Schweden. 14,5 Millionen haben damals zugeschaut, also das ist eine vergleichbare Dimension, ich glaube, das war auch ein Turnier in den USA, also ein bisschen andere Zeiten als gestern, 18 Uhr ähm, und ähm, das hat, also die deutschen Damen haben ja immer in der Weltspitze mitgespielt, aber es hat auch nicht dazu geführt, dass jetzt die Bundesliga, äh, die Damenbundesliga so viel weiter gezeigt wurde, ähm, ich würde nur, also einfach nur aus meiner Sicht sagen wollen, ich glaube, es muss auch schon ein Stück weit mit Maß sein. Es gab 2011 viermal eine Weltmeisterschaft in Deutschland. Da sind wir im Viertelfinale ausgeschieden. Da hat man versucht, ein Sommermärchen reloaded zu machen. Und das finde ich teilweise immer so dieses Überstülpen. Das finde ich immer so ein bisschen, bisschen lächerlich. Und dann immer alles vergleichen. Ja, die Mannschaft macht das aber jetzt besser als unsere Herren-Nationalmannschaft. Hey, sag doch einfach, die machen... in ihrer Sportart Weltklasse die deutschen Damen, das sind sie eigentlich immer und wie du es gestern auch gesagt hast und das fand ich das Wichtigste, sich so zu präsentieren nach so einer bitteren Niederlage und da kann man ja auch total nachvollziehen, dass die Mädels da ähm, Tränen in den Augen hatten, zumal das ja wirklich eine kapitale Fehlentscheidung war, ich habe mir das heute Morgen nochmal in der Zusammenfassung angeguckt, es hätte ja einen klaren Handelfmeter geben müssen also tolle Repräsentanten ähm, für für Deutschland. Und äh, es ist ja auch atemberaubend, wenn du das vergleichst mit diesen Bildern, die man auch gesehen hat vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren oder zwei, 33 Jahren, als wir das erste Mal Europameister geworden sind. Ganz tolle Entwicklung und deshalb ja, hoffen wir mal einfach, dass die Mädels jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben, als das bisher der Fall gewesen ist. Und das Geile und ist, hab wir haben,
0: ja, und, äh, ja, sag weiter. Nee nee alles gut, sprich ruhig. Und wir haben 17 Minuten über Frauenfußball gesprochen. Das ist Ganz genau. tatsächlich. Guck mal, da geht's schon los. Siehst du?
1: So, und jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich, lieber Mike. Hau raus, hau raus. Was hast du gedacht, als äh, du gelesen hast, Max Eberl wird vielleicht, wahrscheinlich, wie auch immer, zum neuen Jahr, also dann zum Jahresbeginn 23, der starke, sportliche Mann bei RB Leipzig. Da habe
0: ich mir gedacht, das haben sie ganz cool eingefädelt insgesamt. Und da hat die Strategie ganz gut gestimmt. Und ähm, da denke ich mir auch, ja, also, ähm, so wie der Abgang da war von Max Eberl, ähm, dem ich ihm tatsächlich auch geglaubt habe, ähm, finde ich, ging es jetzt relativ zügig, dass er bei, wenn das denn tatsächlich so kommt, dass er bei Leipzig Sportdirektor wird. Ähm, wenn es so ist, was er da alles von sich gegeben hat, ähm, auch was Gladbach angeht und, und, und was, ihn, was ihm alles äh, so wehtut, dann zu Leipzig zu gehen, das muss man erstmal machen, das muss man bringen. Das muss er dann aber auch jeden Morgen für sich selbst beantworten. Erstmal, da können wir ihm nicht reinreden. Ich finde es ein bisschen befremdlich. Ich denke mir einfach und ich hoffe, dass es ihm wieder gut geht. Ich hoffe, dass er, dass er gesund ist wieder und dass er seine Seele auf Vordermann gebracht hat und dass die Erschöpfung dann noch doch relativ kurzer Zeit. Also, ich kenne jetzt Leute mit Burnout, die, die dann doch sehr, sehr lange gebraucht haben, um zurückzukommen. Und ähm, ich hoffe, dass er sich da gut auskuriert hat und äh, wieder angreifen kann. Denn unstrittig ist ja eins, dass er über relativ ähm, lange Zeit, einen tollen Job gemacht hat in Gladbach und ähm, das würde, glaube ich, auch einem ähm, Verein wie RB Leipzig gut tun. Ähm, vielleicht auch in Sachen Image tatsächlich, da ähm, könnte er auch etwas tun. Ich glaube, das Image von RB Leipzig ist, glaube ich, in der Bundesliga nicht besonders gut. Das wissen wir ja. Max Eberl war sehr beliebt und ist sehr beliebt. Also das wäre etwas, was, was gut matchen würde. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, es, es hat für mich eine Qualität, die ich nicht so ganz verstehe, weil Max Eber stand für mich immer für eine gewisse Haltung und für eine gewisse ähm, Kantigkeit auch und ähm, RB Leipzig hätte ich ihm jetzt glaube ich, wäre ich sein Berater, der ich Gott sei Dank nicht bin und nie werden werde, ähm, hätte ich dazu hätte ich ihm nicht geraten.
1: Wie siehst du es? Ähm, ja, ich, ich finde es interessant, weil wir haben ja auch geschrieben ähm, und da hast du ja glaube ich auch noch oder beziehungsweise ich habe mir ja fast imaginär selbst auf die Schulter geklopft, weil in einer der letzten Podcasts vor der Sommerpause im April oder Mai ja. habe ich gesagt, ich glaube nach meinen Informationen, dass zum neuen Jahr Max Eberl nach Leipzig geht ähm, und da wurde das ja überhaupt noch nicht medial gehandelt, deshalb war ich jetzt, äh, habe ich mit einem Schmunzeln das so ein bisschen äh, quittieren müssen. Ähm, hey, du hast schon ganz, gefeiert. ganz richtiges gesagt. Was sagst du? Ich,
0: ich, ich hab dich gefeiert. Ich hab dir, ja, ich du hast mich, mich gefeiert, ja, das stimmt.
1: Das, wirklich, wir Thomas
0: Wagner Fußballgott, ich hab das wirklich rausgeholt, ja, das war die erste Reaktion. Ja.
1: Das stimmt. Ähm. Ich bin bei fast allem genau äh, bei dir. Also erstens mal hat Max Eberl bewiesen, dass er ein überragender äh, Sportdirektor oder Sportchef ist. Er hat in Gladbach in neuneinhalb Jahren unfassbar gute Arbeit geleistet. Wir haben oft genug darüber gesprochen, dass er sich leider im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren vieles von dem selbst wieder eingerissen hat. Ähm, ich... Äh, habe auch große Zweifel, wie das ankommt. Also wir reden ja jetzt immer noch über, den, über, den, über die Möglichkeit. Und Fakt ist ja auch, dass Leipzig eigentlich gefühlt seit einem Jahr einen Sportdirektor sucht, seit Markus Grösche weggegangen ist. Und Oliver Minzlaff ja immer wieder vertröstet. Ja, wir werden zu Saisonbeginn einen haben, wir werden zur Winterpause einen haben, wir werden zur neuen Saison einen haben. Das ist ja schon ein Running Gag in Leipzig unter Journalisten und Fans. Und wenn er natürlich von Anfang an weiß oder wusste, dass Max Eberl irgendwann kommen wird, dann muss man sagen, ist es für ihn natürlich auch nicht ganz einfach gewesen, diese Entscheidung immer wieder nach hinten zu schieben. Er würde mit Max Eberl natürlich einen exzellenten äh, Fachmann bekommen. Ich bin aber schon bei dir. Wenn ich, Max Eberl, den ich ja auch persönlich total schätze, wenn ich sein Berater oder Freund wäre, würde ich ihm dringend davon abraten. Denn das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen mit dem, was Max Eberl früher auch gesagt hat. Ja, lieber mal mit einem coolen Traditionsverein wie Gladbach einmal was gewinnen, als äh, dann mit, wir hatten eine Diskussion vor zwei Wochen, mit einem gewissen Kunstprodukt auch bei allem Respekt vor der Arbeit, die wir für Leipzig ja hier auch schon beide ausgedrückt haben. Und ich glaube, es hätte für viele Fans, auch gerade von Gladbach und auch von neutralen Fußballfans schon so ein bisschen einen faden Fußball ist mir alles so ein bisschen zu viel geworden. Dieser ganze Druck, das hat er ja auch alles gesagt in seiner Abschlusspressekonferenz unter Tränen. Und Leipzig steht jetzt schon auch für vieles von dem, wie der Fußball sich verändert hat. Also es würde für mich nicht zusammenpassen, muss ich sagen. Und es würde ein bisschen auch in dieses Bild reinpassen, was ich ja auch immerhin schon gesagt habe. Es es waren eben nicht nur sportliche Gründe und, und der Druck wurde zu groß, weil er ja auch in Gladbach am Ende fast ein Stück weit Alleinherrscher war, sondern es gibt sicherlich auch private Gründe, die dazu geführt haben, auch sein neues privates Umfeld, dass er in der Situation in Gladbach war, vielleicht äh, jetzt denken, Leipzig ist da noch weit genug weg ähm wie würde man vielleicht sagen, wenn es stimmt, nochmal, wenn es stimmt, dass es so weit kommen würde, und das wird natürlich jetzt auch Reaktionen hervorrufen, es würde schon ein bisschen einen Beigeschmack äh, hinterlassen, habe ich den Eindruck. Und äh, glaube, es würde das Bild von Max e äh, Max Eberl auch ein bisschen verändern auf jeden Fall.
0: Ja, ja, würde es. Also, ich meine, wenn er da mit einer Mitarbeiterin zusammengekommen ist, was Ja, gut, nein, das was, muss man, was, man ja da
1: ja. da da muss man nur sagen, Mike, er er ist mit seiner er ist mit einer äh, mit einer Dame zusammengekommen. Die hat, ähm, die, äh, die aus der Schweiz kommt und die war dann nachher bei Borussia Mönchengladbach, aber ich glaube da gibt es jetzt auch keine Zweifel darüber, dass die beiden sich auf jeden Fall schon kannten. Also er hat jetzt nicht mit einer Mitarbeiterin etwas während dem laufenden Betrieb da, ähm, das glaube ich muss man schon klarstellen.
0: Nee, ich wollte eigentlich was Positives sagen. Ich wollte eigentlich sagen, das kann kein Grund sein, dass man, dass man einen Fußball-Bundesligisten verlässt. Also ich meine, das, 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 ja, das passiert genau, überall. Hat ja, genau. Dann haben wir richtig verstanden. Ja. Das passierte nun überall und ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich und ich finde es total albern. Es gab da auch wieder so den ein oder anderen, das ein oder andere Boulevardblatt das da draufgeschlagen hat, wo ich dann auch sage, liebe Leute. Also was ist denn eigentlich mit bei euch kaputt? Weil das passiert halt in jedem in, in, in jedem zehn Quadratmeter Büro einfach mal und ähm, das ist unsere Welt, Super, so, ist, so, ist, so, ist, so ist das normal und ähm, deshalb wird niemand hoffentlich niemand irgendwo einen ähm, einen Laden verlassen, totaler Schwachsinn. Naja, also schauen wir es mal, das ist noch nicht. Aber bestätigt. Mike, es ist
1: natürlich schon so, wenn du äh, sagen wir mal, wenn wenn du ja deine, wie soll ich mal sagen, wenn du dein normales Familienumfeld hast und hast einfach ein gutes Näschen für für Talente, für Situationen und machst einen dermaßen überragenden Job wie, wie Max Eberl und plötzlich ändert sich dein privates Umfeld und man hat das Gefühl, dass es auch die eine oder andere Fehlentscheidung gibt, dann, Das war jetzt, glaube ich, nicht nur der Boulevard, sondern auch, dass viele gesagt haben, naja, der Fokus hat sich so ein bisschen verändert. Ich meine, klar, wer macht in seinem Leben immer nur alles richtig, also auch jetzt mal rein auf den sportlichen Bereich bezogen, das will ich gar nicht damit sagen. Aber ich glaube, dass diese ganze Konstellation des Privaten und in Gladbach hat er sich ja eigentlich so ein, Das war ja sein Reich. Also er konnte entscheiden und walten, wie er wollte. Und dann kam es, irgendwann gab es Kritik und dann gibt es natürlich auch Kritik, die ist dann nochmal mal unter der Gürtellinie, gar keine Frage. Ähm, aber das, was er dann auch selbst als Gründer angesprochen hat nachher, dann mit diesem ganzen Gesamtpaket nach Leipzig zu gehen, das fände ich ein bisschen schwieriger. Aber das, was du was du natürlich vollkommen richtig sagst, das ist ja das Allerwichtigste. Hauptsache äh, ist, äh, dass es ihm äh, dass es ihm so weit wieder gut geht oder besser geht, äh, dass er zumindest wieder, wieder arbeiten kann.
0: Genau, so sieht es aus. Arbeiten mussten auch die ein oder anderen Bundesligisten. <lacht> Im Pokal. Und äh, was da teilweise passiert ist, das war ja wirklich auch eine krasse Geschichte. Also jetzt, ich will es gar nicht, ich will, ich will diese Phrase eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, was den Pokal angeht und äh, Gesetze und so weiter. Aber es war schon auch irgendwie krass zu sehen, wo Bundesligisten teilweise schon erstmal noch stehen, so in der Vorbereitung. Ähm, dann ist es aber auch eine ernste Geschichte, weil bringt Kohle im Zweifel und auch noch nicht unerheblich viel, wenn man weiterkommt. Und ähm, das ist teilweise schon auch sehr lax angegangen worden, hatte ich so den Eindruck. Und wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, da gibt es ein paar, wenn man sagt mal, ja Claude, klare Jacke. Da gibt es aber auch ein paar und da würde ich gerne auch mal ein bisschen einsteigen mit dir in den DFB-Pokal. Ähm, da
1: ist doch irgendwie schon noch ein bisschen was im Argen, oder? Also es ist für mich wirklich erstaunlich, dass wir 26 Minuten und jetzt 50 Sekunden darüber reden und du es bis jetzt geschafft hast, uns selbst in der Anmoderation zu diesem ganzen Ding, den ersten äh, FC Köln da gar nicht bisher reinzubringen. Aber gut, jetzt haben wir das Thema DFB-Pokal auf dem Tisch. Ähm, ja. Aber wir machen es jetzt erstmal anders. Wir fangen jetzt mit Leverkusen an, weil da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich von den, es gab ja, ich habe jetzt mal gezählt, ich glaube es sind drei Bundesligisten raus und drei Zweitligisten raus, das ist ja immer noch eine relativ normale Quote. Aber Leverkusen in Elversberg, bei allem Respekt vor dem, was die da in Elversberg seit Jahren auf die Beine stellen, auch, auch Horst Steffen, da haben ja schon 5-1 zum Ligaauftakt in Essen an der Hafenstraße gewonnen, das geht nicht. Also man kann nicht als Bayer Leverkusen Jahr für Jahr erzählen, ja, die Meisterschaft ist eigentlich weg durch die Bayern, aber in den Pokalwettbewerben wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir mal was holen würden. Das erzählen sie auch immer eigentlich für jede K.O.-Runde in der Europa League und dann scheiden sie irgendwie aus. Aber im DFB-Pokal, in Runde 1 bei einem Drittligisten auszuscheiden, das geht einfach nicht. Zumal sie mit Schick verlängert haben, mit Wirz verlängert, der ja noch verletzt ist. Sie haben eine Bombenmannschaft da stehen. Das ist eine Kapelle, mein lieber Herr Gesangverein. Und dann verlierst du, also du fängst das 0 zu 1, dann machst du den Ausgleich, du fängst das 1 zu 2, das 2 zu 2. Dann musst du ja irgendwann dann noch meine Hand. Leute, also ganz ehrlich, das ist unsere Chance, mal wieder was zu gewinnen, denn der Trophäenschrank in Leverkusen, der biegt sich ja auch nicht gerade vor Silberware, auch wenn ich äh, immer sage, sie haben 88 zumindest einen internationalen Titel geholt, aber da, finde ich, hast du schon vor Saisonbeginn direkt ein Thema und äh, Seoane, den ich hier auch immer gelobt habe, auch letztes Jahr mit dieser Verletzungsanfälligkeit die Champions League zu erreichen, ist mir einfach unbegreiflich, äh, denn das kann mir keiner sagen, du kannst immer mal, wenn du jetzt Chancen im Sekundentakt vergibst, da kannst du auch mal im Elfmeterschieß bei einem Drittligisten rausfliegen, aber nicht mit dem Spielverlauf, das geht einfach nicht, Punkt.
0: Ja, zum Thema Leverkusen ist einfach nichts hinzuzufügen. Genau so muss man es sehen. Ähm, Elbersberg habe ich auch schon lange auf dem Zettel und ähm, da haben wir auch ein paar Mal schon drüber gesprochen. Und äh, wir wissen eigentlich im Grunde genommen, und das hätte äh, Simeone auch wissen müssen, dass ähm, <lacht> dass das keine Mannschaft ist, die man einfach mal so aus dem aus dem Stadion rausschießt. Ähm, da ist alle, alles Mögliche nicht aufgegangen. Keine Ahnung, was da am Ende los war. Ich glaube, einfach so übermächtig und äh, so krass besetzt, wie Leverkusen tatsächlich auch in dieser Saison ist da ist das tatsächlich äh, komplett, ja, macht einen nur fassungslos. Allerdings. Wobei, was ich fast.
1: lustig fand, Mike, ich habe am Wochenende für Sky auch DFB-Pokal kommentieren dürfen und ich hatte Strahlen gegen den FC St. Pauli und das war eigentlich fast sogar ein bisschen Slapstick, gerade das Spiel von, von St. Pauli, die einerseits riesen Torchancen hatten und viel höher äh, hätten eigentlich gewinnen können, auf der anderen Seite hatte Strahlen auch noch 300-prozentig, also es ist 3-4 ausgegangen in der letzten Minute, ich glaube in der 94. minute für Pauli, falls es jemand nicht gesehen hat. Und dann habe ich mit Timo Schulz gesprochen den ähm dem Trainer des FC St. Pauli. Ich habe äh, auch vorher gesagt, also vor dem Spiel schon, ich würde mich gerne erstmal outen, dass ich Fan des anderen Vereins in der Stadt wäre. Er hat dann gelacht und hat gemeint, er wäre sehr tolerant erzogen. Also finde den ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, einen sehr sympathischen Typen. Und ich habe im nach dem Spiel gefragt, wie das denn sein kann, weil er war auch ganz schön bedient, dass seine Mannschaft halt solche Fehler gemacht hat und ähm, einfach irgendwie den Gegner nicht ernst genommen und so. Und dann habe ich gesagt, wie kann denn sowas kommen, eine Einstellungssache, weil er war ja selber auch schon dabei. St. Pauli hat sich traditionell oft schon bei niederklassigen Mannschaften schwer getan, da hat er gesagt, vielleicht habe ich sogar zu viel im Vorfeld darüber erzählt. Also ich will damit sagen und vielleicht Seohana so ein bisschen auch ein Stück weit in Schutz nehmen, du kannst als Trainer machen, was du willst. Du kannst warnen, du kannst sie auf die leichte Schulter nehmen, es ist im Endeffekt eine Sache, du kommst auf den Platz und äh, ja, Leverkusen kommt dann auf den Platz in Elversberg, das ist eigentlich ein ganz schönes Stadion da an der Kaiserlinde, aber wenn du dann aus einer Ecke rausguckst, da hast du dann Felder, Elversberg ist ja auch ein kleines Dorf im Saarland, du wirst es besser wissen als ich, als ehemaliger Sportchef, äh, damals ähm, wenn Peter Neuruhr vorgefahren kam, sagen wir zu der Brückerzeiten. Also du kriegst es einfach aus der Birne nicht raus. Und wenn da noch keine Selbstreinigungskräfte in der Mannschaft drin sind, die das in dem Spiel dann hinkriegen. Aber klar ist, du kannst nicht jahrelang von einem Wettbewerb reden und von einem Pokal, den du gewinnen möchtest und scheidest dann in Elversberg aus. Punkt.
0: Ja, du kannst aber auch nicht ein zweites Mal gegen Jan Regensburg rausfliegen. Das geht auch nicht im Pokal und ähm, ist das, das, was ist denn da passiert. Also ich bin immer noch, ich habe mich jetzt lange durchgehangelt, wie du gesehen hast, eine halbe Stunde lang, ähm, um nicht auf dieses Spiel kommen zu müssen. schmerzt immer noch und ich habe immer noch sehr viele ähm, Antihistamin-Tabletten genommen, was nicht an dem Spiel lag, <lacht> sondern eher am, am Heuschnupfen, Gott sei Dank. Aber ähm, im Zweifel hätte ich da auch nichts bewirken können. Der Schmerz wäre immer noch da gewesen, trotz jeder Menge Pillen. Was ist da passiert? Obo oh, Pillen
1: lassen, noch schön den Übergang bekommen, wie der FC-Fan ja normalerweise bei Leverkusen sagt. Genau. Ja, also als erstes Mal müssen wir festhalten, dass Regensburg natürlich sicherlich mit das schwierigste Los ist, was du kriegen kannst. Weil das ist ja tatsächlich im DFB-Pokal, in dem Topf der Kleinen, ist ja die bestnotierte Mannschaft der 15. der Vorjahressaison in der zweiten Liga. Das ist Regensburg gewesen. Das sind sehr gut in die Zweitligasaison reingekommen mit zwei Siegen, obwohl wir sie eigentlich vor der Saison mal wieder als Abstiegskandidaten gehandelt haben. Ähm, da bin ich über ein bisschen anderes äh, irritiert ähm, im Gegensatz zu Leverkusen. Also man kann sicherlich da in Rückstand geraten und du kannst vielleicht auch 2 zu 0 in Rückstand geraten. Und dann hat der FC eine Reaktion gezeigt, hat die beiden Treffer erzielt, war dann eigentlich auch gegen Ende ähm, eher dran äh, am dritten Tor aber was mich da so ein bisschen verwundert, ist dann die Auswahl der Elfmeterschützen. Also, dass ein Ezebue den entscheidenden Elfmeter verschießt, der jetzt sicherlich auch nicht vor Selbstvertrauen äh, platzt und der jetzt auch quasi, eines, wie, er, wie er Fußball spielt, nicht auch der... Also, für mich ist ja jemand, der einen Elfmeter schießt, das ist eigentlich der, der mir per Schusstechnik... Am ehesten garantiert, dass der Ball drin ist. Und wenn ich, wenn ich gesehen habe, wer da auch alles am Platz stand, dann muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum ein Jonas Hector und ein Marc Uth nicht geschossen haben. Das sind für mich die beiden besten mit der besten Schusstechnik und die müssen einfach schießen. Jetzt hat Utna am Spiel gesagt, der nun wirklich nicht als Verpisser bekannt ist, also das kann man jetzt wirklich nicht sagen, der schießt normal auch immer, hat gesagt, seine Adduktoren haben zugemacht. Deshalb hat er eine Viertelstunde sich nur noch über den Platz geschleppt. Da frage ich mich aber dann trotzdem. Also dann hätte ich ihn lieber vorsorglich rausgeholt und hätte mit zehn Mann das Ende zu Ende gespielt. Also für einen Schuss meiner Meinung nach muss es dann schon noch reichen. Und Hector hat ja diesen... Ähm, sagen, umworbenen Elfmeter verschossen, zwei, äh, geschossen, 2,16 gegen die Italiener, als wir das erste Mal bei dem Turnier gegen Italien weitergekommen sind, der war jetzt nicht, ähm, brillant geschossen, aber er hat gegen Buffon damals reingeschossen, also, der hat sicherlich schon eine viel größere Nervenbelastung ausgehalten, die müssen schießen. Das verstehe ich einfach nicht. Da habe ich mich letztes Jahr schon in Jena gewundert, in der ersten Runde, als der FC im Elfmeterschießen weitergekommen ist, dass da die ganzen Jungen geschossen haben und die eher unbedarften Defensivakteure. Das muss drin sein. Und bei allem Lob für den FC, dass wir ja hier mit Steffen Baumgart auch losgelassen haben, DFB-Pokal und der FC, das scheint nicht so zu matchen. Erinnere dich an das Spiel im letzten Jahr, als der FC gegen den HSV ausgeschieden ist, als sie auf Modest zum Beispiel in der Anfangsformation verzichtet haben und als Baumgart auch relativ ungewohnt emotionslos an der Linie fast reagiert hat. Und jetzt gegen Regensburg. Also auch der FC sagt immer, übrigens, und das hat ja Baumgart vor dem Spiel gesagt, das Ziel ist das Finale. Und daran musst du dich dann auch messen lassen. Und wenn ich die Horrormeldungen vom Geisburgheim auch richtig höre oder lese, wie es finanziell ist, das, da machen sie ja gar keinen Hehl draus, äh, dann muss man, muss man natürlich schon sagen, also eine knappe halbe Million, die du für die zweite Runde bekommen hättest, das ist ja auch nicht zu verachten. Trotzdem möchte ich in dem Falle sagen, ist es für mich nicht mit Elversberg und Leverkusen vergleichbar, weil die Qualitätsunterschiede zwischen einer guten, und im Moment sind sie ja sehr gut notiert, äh, Zweitligamannschaft und der Bundesligamannschaft aus dem Mittelmaß dann doch nicht so groß ist. Du kannst bei einem Zweitligisten sicher rausgehen, aber die Auswahl der Elfmeterschützen, wie gesagt, habe ich nicht verstanden.
0: Viel richtig gesagt, ich bin da auch komplett bei dir. Was, ich, was mich da fassungslos macht, ist ein bisschen die Aussage, ähm, ja, da rede ich denen nicht rein, wer da schießt. Ähm, also dann, dann brauche ich auch, ehrlicherweise, also warum brauche ich dann einen Trainer an der, an der Seitenlinie? Also äh, tut mir leid, aber wenn wenn er das wirklich so gesagt hat und es ist so ist er überall zitiert worden, also muss wohl was dran sein, ähm, äh, dann frage ich mich wirklich, was da los ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Trainer äh, es den, den 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 Spielern selber überlässt, wer da jetzt schießt. Also da muss er, finde ich, eine ganz klare Roadmap haben und dann muss er gerade als Steffen Baumgart, so wie er nun tickt, so wie, wie wir ihn kennen, Man muss er eine Idee haben und muss dann tatsächlich einfach auch Entscheidungen treffen. Und er hat jede Menge Entscheidungen getroffen, ähm, auch in der Vergangenheit, was Spieler angeht und wer nun den ersten FC Köln besser verlässt. Ähm, und auch die, wir erinnern uns an die sehr harte Entscheidung, äh, Timo Horn dann tatsächlich aus dem Kasten zu nehmen. Und dann soll es tatsächlich so sein, dass er den Spielern überlässt, wer schießt. Das äh, erschließt sich mir nicht. Das ist das eine. Das andere ist einfach auch, mir ist das Gelaber einfach auch zu viel. Ähm, es, mir ist die Schönlaberei zu viel, mir ist dieser Hype zu viel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will auch gar nicht mehr vom Finale reden irgendwo, ich will das auch gar nicht mehr hören, sondern ich glaube die FC-Fans, wenn man das mal einfach so ein bisschen so ein Querschnitt nimmt, auch in den sozialen Netzwerken, was die sauer macht und das kann ich total verstehen, ist, dass man die ganze Zeit diesen, 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 diesen Verein und der Verein hat übrigens nie einen Hehl draus gemacht, wie sie nach Alexander Werle finanziell da stehen. Ähm, jemanden, der maßgeblich beteiligt ist an dem, was da jetzt gerade zu finden ist. Und das ist nicht gerade das Beste, wenn man also in finanzieller Hinsicht. Ähm, auch der wurde gehypt ohne Ende. Also mir ist der Hype schon bei Werle zu viel gewesen und jetzt ist es mir wieder zu viel gewesen. Die ganze Zeit mit Baumgart, ähm, auch mit dem Christian Keller, der dann aus Regensburg kommt. Also Respekt bei wirklich was der in, in Regensburg da geliefert hat. Aber es ist halt zweite Liga, liebe Leute, es ist nicht Bundesliga und es, man muss da auch einfach mal ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, also ein Baumgart hat eine, mit Sicherheit große Qualitäten, ein Keller auch, aber das ist halt einfach auch noch nicht Champions League. Und es ist auch noch nicht so, dass es in, in, in Köln total normal ist, dass man in, in, in einem Endspiel des DFB-Pokals spiel, spielt im Finale. So ist es nun mal nicht. Die Kommunikation sieht aber ganz anders aus und da sage ich dir, das reicht mir mittlerweile, weil ich und ich glaube, das reicht auch vielen Fans, weil ein bisschen mehr Demo täte tatsächlich mal wieder ganz gut. Das sagt ausgerechnet ich, der mit Sicherheit schon auch letztendlich äh, gegen PSG in der Champions League gespielt hätte mit dem Das FC. wollte ich
1: gerade sagen. Also ich bin jetzt auch gerade hier so ein bisschen irritiert über Nein, ich mich macht's einfach km. sauer.
0: Mich macht's einfach sauer. Ich finde das Gelaber einfach auch zu viel. Spielt Fußball, aber, aber Mike, und das ist wirklich ähm
1: nervig. Aber Mike, wenn wir es vielleicht ein bisschen, wenn wir es vielleicht ein bisschen aufdröseln. Also, ja. ich bin bei dir. Ich finde, dass Keller in Regensburg einen sensationell guten Job gemacht hat. Und Also er kommt nach Köln und das Erste, was er mal machen muss, sie hatten glaube ich einen 60-Millionen-Etat in der letzten Saison, jetzt haben sie sich für Europa qualifiziert, klar, muss die Playoffs erst überstehen und muss auf 48 Millionen abspecken und es scheint tatsächlich so zu sein, dass das nicht nur Gerede ist, sondern es scheint tatsächlich so zu sein, dass es da teilweise bis runter in die Amateur- und Jugendabteilung einen ganz klaren Sparzwang gibt und Keller muss muss einfach sparen, sparen, sparen und in diesem Zusammenhang finde ich, hat er mit Meiner, mit, mit Pedersen, mit Schabot, mit Adamjan schon ganz gute Leute geholt, also den würde ich jetzt erstmal rausnehmen, weil er eigentlich ein bisschen im Moment finanzieller Mängelverwalter ist. Diese Heldenverehrung für Alexander Werle in Köln, die habe ich nie verstanden, der hat ganz am Anfang, glaube ich, als es auch richtig dramatisch war, hat er einen ordentlichen Job gemacht, dann hat er profitiert von der Saison unter Stöger und Schmatke, als man Fünfter geworden ist und im Endeffekt kann ich auch verstehen, wenn man mit Abstiegen, und ich glaube, in seiner Ära gab es zwei, immer wieder versucht, so schnell wie möglich hochzukommen. Das ist das oberste Ziel und das kostet auch ein bisschen was. Aber der Kader ist einfach viel zu teuer für Spieler, wo man weiß, dass die mit den Leistungszenit sind und dass sie einfach nicht mehr fit sind. Und die Auswahl seiner Sportdirektoren, ob Fee oder Held, die hat auch eine Menge Geld gefressen. Also ich kann Alexander Werle kein gutes Zeugnis für seine Arbeit ausstellen. Und das Zweite ist... Ich finde, dass Steffen Baumgart bislang einen Job gemacht hat, der die Note 1 verdient. Aber ähm, da kann ich dich schon verstehen als Fan. Also zu sagen, ähm, das sollen die Spieler machen. Ja, das sollen die Spieler auch eigentlich machen, weil du musst dich schon noch gut finden, wenn du da hingehst. Aber es gibt Spieler, die müssen einfach schießen. Punkt. Das ist einfach so. Du kannst ja beim Elfmeterschießen eh nichts gewinnen. Also ein Lubicic, das ist jemand, der war schon Kapitän in jungen Jahren bei Rapid Wien, da sage ich, der kann schießen. Ein Schabott ist ein neuer Spieler und ein Innenverteidiger, den hätte ich jetzt nicht unbedingt schießen lassen. Ja. Linden Meiner hat in dem Spiel gut gespielt, hat sich gut gefühlt, ist ein Offensivspieler, der weiß, wo die Kiste steht, das verstehe ich wieder. Thielmann, ist jetzt auch nicht einer, wo ich sagen würde, das ist, der kommt jetzt über die über die super Schusstechnik, aber der hat letztes Jahr schon verwandelt in Jena. Kannst du auch noch sagen? Isibue ist für mich jetzt nicht der erste, der bei mir am Zettel stehen würde. Deshalb sage ich Ut und ähm und äh, auch Hector müssen schießen in dem Falle. Äh, Gerade unter den ersten Hector war angeblich der sechste. Also das verstehe ich gar nicht. Also Entweder muss er unter den ersten fünf, entweder fängt er an als erster oder ist der, ja. der den letzten Schuss macht. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ähm, was ich gesagt habe, dieses emotionale Spiel. Und Baumgart macht ja fast alles richtig. Komischerweise haben sie das jetzt zweimal hintereinander im DFB-Pokal nicht hinbekommen. Und der DFB-Pokal ist natürlich für einen Verein wie den FC eine, eine große Chance eigentlich. Und man sagt ja, der kürzeste Weg nach Europa. Also ich kann das schon noch verstehen, dass viele wahnsinnig enttäuscht waren, obwohl nochmal Regensburg ein schwerer Gegner. Jetzt musst du wenigstens hoffen, dass du in den Playoffs dich in der Conference League durchsetzt, weil sonst hast du eigentlich zu Beginn der Saison schon alle deine, Europa also deine Pokalträume so ein bisschen ausgeträumt und das wäre natürlich ein Stück weit bitter.
0: Hat das ganze Theater, um Anthony Modest eigentlich auch eventuell was damit zu tun, macht das was mit einer Mannschaft? Weil es ist ein, 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 ein ja, elementarer Spieler, das sagt wiederum Christian Keller auch in allen in Interviews und ähm, wichtig für die Mannschaft, ähm, dass der jetzt beim BVB gehandelt wird, äh, nachdem Halea jetzt ein paar Monate ausfällt, äh, ist glaube ich richtig, oder? Was hast du so gehört?
1: Ähm... Also ich habe auch gehört, dass es dieses Gerücht gibt und dass es mehr als ein Gerücht ist. Ich weiß nicht, ob das was mit der Mannschaft macht, um deine erste Frage zu beantworten, denn Modest kokettiert ja eigentlich alle drei Monate mit irgendeinem Wechsel. Da muss ich dann wiederum sagen, also ich finde, was Modest für eine Saison gespielt hat, das ist bombastisch. Hätte ich ihm, habe ich auch schon ein paar Mal hier Abbitte geleitet, das hätte ich niemals gedacht. Aber man soll mir bitte aufhören damit. Ja, Modest ist eine kölsche Junge, der fühlt sich hier so wohl. Modest ist ein ganz abgezockter Profi, der Kohle verdienen will. Und deshalb kokettiert er damit Angeboten aus, aus, äh, aus ähm, dem nahen und fernen Osten. Er war selbst schon in, in China. Ähm, und ich habe auch gehört, dass durch die... Ähm, bittere Diagnose von Sebastian Haller. Es ist ja ein bösartiger Tumor, den er hat. Er muss mit Chemo behandelt werden. Also da kannst du ja ganz sicher davon ausgehen, dass er in diesem Jahr sicherlich kein Spiel mehr machen wird. Maximal dann im Januar zurück, zur Rückrunde zurückkommt. Und Borussia Dortmund hat große Ziele. Du hast bis dahin 15 Bundesligaspiele, noch ein Pokalspiel, sechs Champions-League-Spiele. Und Modest wäre schon, glaube ich, ein Spielertyp, der, weil mit Haller hat man sich ja was überlegt. Also es soll jemand sein, der den Ball halten kann, ein, ein, ein körperlich Stürmer, der selbst sehr torgefährlich ist. Das alles ist Modest. Modest hätte nochmal die Möglichkeit, Champions League in seiner Karriere zu spielen. Und äh, es sind wohl tatsächlich verschiedene Modelle diskutiert worden. Also der Name ist in Dortmund ganz sicher gefallen. Ähm, das können, kann man sich in Dortmund auch vorstellen. Jetzt ist die Frage, was machst du denn? Weil man hat ja für Halle auch über 30 Millionen bezahlt. Dortmund schwimmt jetzt auch nicht mehr so im Geld wie vor der Corona-Krise. Sagst du dann, okay, wir holen Modest für ein Jahr wir leihen ihn vielleicht aus, wir entlasten den FC dann, also der ja auch für Modest eine Menge Kohle an Gehalt bezahlt, wir geben noch eine Leihgebühr dazu. Was zahlst du für einen mit 30er? Zahlst du da 10 Millionen für ein Jahr? Weil Haller und Modest, das ist eigentlich meiner Meinung nach finanziell dann noch nicht vorstellbar, weil die Spielertypen zu Ende sind. Aber in dem Falle, muss ich sagen, würde ich auch Modest verstehen, wenn er sagt, ich ähm, will nach Dortmund, das würde Sinn machen, nur dann musst du sagen, wird es beim FC natürlich mega eng, weil anders ja. anders auf der Gehaltsliste, der soll weg und der ist eigentlich auch, wie gesagt, mit seiner Knieproblematik sicherlich nicht mehr fit für den höchsten Profifußball. Du hast Adamian, das ist kein schlechter Spieler, aber das ist natürlich ein anderer Spieler und Modest hat hier letztes Jahr 20 plus gemacht in allen Wettbewerben. Also da muss man schon sagen, das wäre natürlich eigentlich der wichtigste Spieler neben Jonas Hector, wenn der auch noch weggehen würde. Ich glaube, da muss man beim FC wirklich sich auf eine richtig harte Saison einstellen.
0: Richtig hart wird es glaube ich auch für die Hertha, oder? Gegen Braunschweig äh, rauszufliegen ist jetzt tatsächlich auch äh, als Big City Club schwierig würde ich mal sagen. <lacht> du willst
1: diesen Begriff einfach nicht, du willst einfach nicht loslassen davon. Ne,
0: ich will da, ich finde find Großkotzerei, finde ich einfach in, immer unerträglich und auch wenn Sandro Wagner, den ich sehr, sehr, sehr schätze, als Trainer jetzt mittlerweile bei der Hertha gelandet ist, ähm, bedeutet das immer noch nicht, dass, dass, sie, dass sie ja, weiß ich nicht, guck mal, dass sie wieder guten Fußball spielen, also was da auf dem Platz zu sehen war, HSV können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht so ein bisschen auf den einen oder anderen, und ein schönes Spiel vom, vom HSV war das auch nicht, also die haben auch nicht geglänzt, was da abgeliefert wurde und Tim Walter hat auch wieder so ein paar Aussagen getroffen, wo ich sage, oh, war schwierig alles, aber lass uns erstmal bei Hertha gucken, was ist da passiert und ähm, diese Aufholjagd von Braunschweig, da muss ich ganz ehrlich erstmal sagen, allen Respekt, was die gegeben haben, äh, nämlich einfach mal alles, ja, also man könnte fragen, was hat Jack Norris in diesem Spiel gegeben, alles, ähm, das ist einfach wirklich richtig Wahnsinn gewesen und ich fand's, äh, da feiere ich Braunschweig so hart und ich äh, finde es bitter, dass sie da stehen, wo sie stehen überhaupt. Ähm, aber schon eine Geschichte für Braunschweig, aber ein Desaster für den Big City Club aus der Hauptstadt, aus Berlin, aus der großen, weiten Welt, aus dem Aushängeschild des deutschen Fußballs. Ich wird
1: wahnsinnig. Irre. Ähm, also erstmal, Braunschweig ist natürlich auch ein schweres Los, vor allen Dingen im Pokal, sehr euphorisches Publikum, ja. ähm, aber, äh, und wie gesagt, Big City Club, das... Äh, das lasse ich so eigentlich, Na, wie soll ich sagen, fast gar nicht mehr gelten, weil dafür ist der Kader einfach, da hat man ja auch gesehen, das ganze Geld von Host ist weg, man weiß gar nicht, welche Lücken da alles geschlossen wurden, aber jetzt, um ähm, dir auch mal recht zu geben, also du kommst aus einer Katastrophensaison letztes Jahr, ähm, ich habe gesagt, in der Relegation in Hamburg, das wahrscheinlich beste Spiel der gesamten Saison abgeliefert,
0: ja, sich da gerade ja.
1: gemacht und dann denkst du ja, das Pokalfinale findet seit 85 in Berlin statt, schaffen sie es denn dieses Jahr vielleicht mal dahin zum Finale, weil bisher haben es ja nur ihre Amateure geschafft, damals 1993 gegen Leverkusen unterlegen und dann fängst du mit einem neuen Trainer an und mit neuer Hoffnung und alles und dann verlierst du in Braunschweig, das alleine ist für mich noch nicht mal die Katastrophe, weil in Braunschweig kannst du auch verlieren, ähnlich wie der FC in Regensburg, aber du führst 2-0 zur Halbzeit, du führst 2-0 nach einer Stunde, dann müsstest du irgendwie sagen, okay, das muss dann schon reichen, als Bundesliga ist das nach Hause zu spielen. Dann kriegst du zwei Tore in drei Minuten in der Verlängerung, liegst du nach einer Minute 3:2 zurück, dann schießt du zwei Tore fürs Wieder bis zur 118. Und dann musst du es halt da einfach ziehen. Und wenn du da 4-4 stehst, gut, dann kommst dann zur Lotterie Meter schießen dann musst es wenigstens in der Verlängerung, dann äh, im Elfmeterschießen dann klar machen, äh, dass ausgerechnet Marvin Plattenhardt verschießt, der nun wirklich die Hertha fast alleine nachher in der Bundesliga gehalten hat und wirklich ein Elfmeterexperte ist. Also den hätte ich auch schießen lassen, ganz klar. Und ähm, dass dann äh, nachher kämpft, den wirklich, also, boah, der war wirklich richtig schlecht gespielt. Aber die haben ja noch nicht mal einen internationalen Wettbewerb wie der FC. Also da bist du eine Woche vorm Derby gegen Union, in, in der Bundesliga und eigentlich kannst du es schon sagen, wieder mal ein Griff, total ins Klo. Hertha, scheiße, wie eigentlich immer die letzten Jahre. Da hätte ich jetzt als Hertha-Fan schon einen richtig dicken Hals, schon eine Woche vor der Bundesliga.
0: Guck mal, da sind wir uns doch da erschreckenderweise auch wieder einig, was ist beim HSV passiert in diesem Spiel?
1: Ja, will ich jetzt gar nicht so, damit wir nachher nicht das Gefühl haben, wir hätten den, oh, so HSV, den HSV immer drin. Podcast, ja. Der mhm. HSV hat, hat nicht gut gespielt in Bayreuth. Das ist dann auch so ein klassisches Ding. Du lässt die ersten zwei Chancen einfach liegen und dann macht der Gastgeber einen abgefälschten Freistoß, wie der da in die Kiste reingetrudelt ist. Gut, da haben sie sich dann nachher wenigstens in der zweiten Halbzeit zusammengerissen, waren da auch die klar bessere Mannschaft. Wichtig für Königsdorfer, dass er trifft im neuen Trikot und in der Verlängerung haben sie es dann seriös nach Hause gespielt. Tim Walter hat gesagt, irgendwo fehlt mir noch die Energie, die wir zum Ende der letzten Saison hatten. Ja, ähm, das äh, finde ich auch tatsächlich. Also die drei Spiele bisher waren eigentlich von leistungsmäßig nichts. Und äh, dieses in der Vorstandsetage, ähm, Bold und Walter gegen Wüstefeld und Mutzel. Und Mutzels Kündigung war jetzt rechtsunwürdig. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, Marcel Jansen, bitte jetzt übernehmen. Jetzt muss eine Entscheidung her. So geht es nicht weiter. Jetzt muss ein klarer Schnitt her. Und irgendeiner, der da anscheinend falsch gespielt hat oder gelogen hat oder der nicht richtig ist, der muss dann weg. Auch wenn jetzt darüber spekuliert wird, ob Janssen und Wüstefeld sich so gut verstehen und euch geschäftlich. Das geht so nicht. Weil das Problem ist, ich glaube nicht, dass in der Kabine einen interessiert, ob die oben sich in der Geschäftsstelle streiten. Aber das Problem ist folgendes. Wenn du jetzt noch ein, zwei Spiele nicht gut spielst, dann wird die Mannschaft nämlich sagen, ja, bei dieser Unruhe in dem Verein, da können wir ja gar nicht gut spielen. Dann haben sie das beste Alibi für die weitere Saison. Also, Marcel Janssen, reagieren. Bitte jetzt.
0: Guck mal, klares und äh, lodernder Appell von Thomas Wagner. Gab es dann ein, ein, ein Spiel sonst, das dich irgendwie fasziniert hat beim, äh, in der ersten Runde DFB-Pokal oder mhm. überrascht hat? Oder, äh, ne, deine, so, Freund aus, deine Freunde
1: aus Rödinghausen haben gestern richtig stark mitgehalten gegen Hoffenheim. Ja. Ähm, der Kapitän, Total. mein Freund Daniel Flottmann, Riesenspiel gemacht. Insgesamt äh, Rödinghausen. Also da siehst du dann bei einem ganz guten Spielverlauf kann der top ambitionierte Regionalligist oder die Drittligamannschaft, das hat sich ja geändert gegen früher, die brechen ja konditionell dann auch einfach nicht mehr weg. Ähm, also die haben überhaupt Glaube ich, über 115 oder 116 120,
0: Minuten
1: ja. Ja, haben die halt auch konditionell mitgehalten. Aber vielleicht, äh, ja, auch äh, damit, da wollten wir eigentlich nochmal drauf kommen. Ne? Also, äh, ja. lauter, da, deine Lauterer, gestern Traumtor von Ritter, lange 1-0 geführt. Der Vorjahresfinalist war fast schon raus, aber Christian, der Trainer des Jahres, hat das Ding doch nochmal gedreht.
0: Ja, ganz kurz noch zu Rödinghausen. Ich, du weiß, ich telefoniere ab und zu mal mit Alexander Müller, Geschäftsführer und auch Sportdirektor beim SV Rödinghausen. Macht einen tollen, tollen Job. Ich heb den jetzt ja hier einfach mal an dieser Stelle nochmal auf, auf das Schild, weil es einfach wirklich, wenn man sich das anguckt in Rödinghausen und wenn man weiß, Regionalliga West, das ist keine einfache Tour, die man da so drehen muss, jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr. Und dann musst du auch clever einkaufen, dann musst du irgendwie gucken, dass du äh, immer wieder einen guten Kader hast, das ist auch heute so ein typischer Verein auch wieder geworden, wo sich andere, auch Drittligisten gerne mal bedienen und ähm, da dann tatsächlich wirklich gegen Hoffenheim, sie haben das ja auch schon gegen Bayern bewiesen im Pokal, das war sehr unangenehm und ich erinnere mich daran. dran wie Nico Kovac an der Seitenlinie ausgerastet ist und Thomas Müller recht bocklos in Rödinghausen, beziehungsweise sie haben dann aus einer Brücke gespielt, ähm, äh, völlig, völlig, völlig lustlos da über den Platz schlappte, weil irgendwie, ach Rödinghausen, wo sind wir hier eigentlich, so nach dem Motto. Also das fand ich schon sehr beeindruckend und äh, da nochmal Chapeau nach Rödinghausen, fand ich auch eine grandiose Leistung gegen Hoffenheim, die glaube ich auch ganz schön geschockt waren, dass es da einen Gegner gab, der ihnen über lange Zeit echt ebenbürtig war und ähm, der erste FC Kaiserslautern ist zurück und das ist etwas, was ich eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht finde. Nicht nur für den Fußball, sondern auch für eine ganze Region, die total Fußball verrückt ist. Wir kennen das, wir kennen den Betzenberg, wir kennen die ganze Folklore und die Magie, die dahinter steckt. Und ich glaube, dieses Spiel war einfach auch würdig und ich habe auch wirklich so immer wieder das Gefühl gehabt, ich bin wieder zurückgefallen in die 80er und 90er Jahre, ich bin da wieder und du fühlst dich wieder wie sauwohl, weil du siehst irgendwie, dass, dieses, dass dieser Verein wieder lebt, dass die Fans leben, dass... Da auch ein geiler Fußball gespielt wird, war super unangenehm für Christian Streich. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Freiburg natürlich dann auch am Ende, wenn die, wenn die stechen, dann auch eine, eine eigene Qualität hat. Das hat auch der erste FC Kaiserslautern gesehen. Aber es war eben nicht so dieser riesen, meilenweite Unterschied zu sehen, was man jetzt wahrscheinlich eher gedacht hätte von einem Verein, der aus der dritten Liga dann endlich auch aufgestiegen ist wieder. Also dieser Riesenunterschied war nicht zu erkennen, fand ich. Und ähm, und das macht Hoffnung. Es macht einfach schlicht und greifend Hoffnung, finde ich. Toll?
1: Ja, aber auch da Lautern ist ja auch gut in die zweite Liga reingekommen. Ich glaube, dass die Aufwärtsaufgabe dann bei einem Zweitligisten echt nicht nicht angenehm ist. Ich glaube, auch wichtig für Freiburg nach der tollen letzten Saison. Aber den beiden Enttäuschungen am Schluss hat es dann doch nicht ganz für die Champions League gereicht. Und die Pokalfinale nicht jetzt mit einer Enttäuschung wieder reinzustarten. Du bist ja für die Europa League Gruppenphase gesetzt. Und ähm, ja, das ist glaube ich schon auch tatsächlich eine Qualität von, von Christian Streich, deshalb ist er auch gewählt worden. Ähm, wir haben ihn ja hier schon oft genug abgefeiert, wir haben aber auch gesagt, dass er sich teilweise an der Außenlinie auch manchmal ein bisschen mehr im, im Griff haben sollte, aber das ist glaube ich eine ganz Riesenqualität von ihm dass er, egal ob Abgänge oder egal ob Enttäuschungen, er kann das immer wieder in eine positive Energie umwandeln. Er hat mir ja. mal erzählt von einem Pokalspiel vor Jahren, ich glaube, sechs, sieben Jahre ist das Mal haben die mein Trier gespielt, haben wir geredet, wie so die Sommerpause war. Und da hat er gesagt, dass es jedes Jahr für ihn schwieriger wird, diesen Akku wieder voll zu machen. Und jetzt sind wir schon wieder sieben Jahre weiter und er ist immer noch da. Also dafür... Allergrößten Respekt, denn wenn du wie Julian Nagelsmann oder Edin Terzic aus dem Vollen schöpfen kannst, ich glaube, das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du immer wieder Lücken schließen musst, ob personell oder emotional und das finde ich schon stark und deshalb muss ich sagen, freue ich mich in dem Falle auch für ihn, dass er endlich äh, Trainer des Jahres geworden ist, denn das, was er seit Jahren da leistet, das kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Und ich finde es auch, ganz ehrlich, mehr als verdient und auch nochmal von meiner Seite aus glückwunsch zum Trainer des Jahres. Und vor allen Dingen muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist auch gut, ihn in der Bundesliga zu haben, denn, denn sonst gäbe es einfach Aussagen auf Aussagen aus Aussagen, nicht wo wir jahrelang von zerren werden, unter anderem zum Beispiel dieses Zitat hier. Es ist auch schöner, wenn jemand einem beim Einkaufen und Kaufen auf die Frage, wo der Senf steht, sagt, der Senf steht dort und wir freuen uns gerade an euch, anstatt dass er sagt, sage ich dir nicht, wo der Senf steht und gehen sie aus dem Laden wieder raus. <lacht> so. Ah. Oder? Und Sehr ich, geil. Und ich finde, ich finde ganz ehrlich, wenn man nicht weiß, wo der Senf steht und wenn man wenig die Eier hat zu fragen, wo der Senf steht, dann äh, hat man sie. Nämlich
1: <lacht> Eier. Ja. Wir, Wir brauchen, brauchen Senfeier. Eier. Senf -Eier. <lacht>